0: Herzlich willkommen zur inzwischen zwölften Folge der High Five Box Show. Ich freue mich, dass ich diese Folge heute nicht alleine aufnehmen muss und daran müsst ihr euch in Zukunft auch gewohnen oder gewöhnen. Ich weiß nicht, was die richtige Version des Wortes ist. Auf jeden Fall habe ich heute die beiden Miteigentümer und Geschäftsführer Max und Imi, eigentlich Florian Immia und Maximilian Honeck, aber sie haben beide präferierte Spitznamen, bei denen sie genannt werden wollen. Das haben sie mir eben gerade verraten. Insofern herzlich willkommen als an euch beide, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, trotz eurer viel Beschäftigung, weil. Man merkt ja, es ist omnipräsente Baustelle tatsächlich in der Box. Vielleicht wollt ihr heute für all diejenigen, die den Podcast hören, kommunikativ vielleicht aber ein bisschen zurückgezogener sind, ein paar Worte zu euch verlieren, wer ihr eigentlich seid, was ihr schon alles gemacht habt und wie ihr zu diesem ganzen Fitnessstudio-Projekt in letzter Konsequenz mit Beginn im Jahr 2020 gekommen seid. So, hallo nochmal alle zusammen. Hier ist der Emi.
1: Ähm, vielleicht ganz kurz zum Werdegang, wie das alles zustande gekommen ist mit der High-Five-Box. Ähm, ich war als Eishockeyspieler und Student unterwegs in meinem vorherigen Leben. Ähm, habe dadurch auch immer mit funktionellem Sport, allgemeinem Sport, viel zu tun gehabt aufgrund meines Berufes, also das Eishockey-Spielen. Ähm, wie kam es zum Fitnessstudio? Zum Fitnessstudio kam es durch eine schwerwiegende Verletzung, äh, wo einen einfach zum, Anregen, äh, zum Nachdenken anregt. Und dann der Wechsel langfristig in den Bereich, der wo im Sport liegt. Und genau, deswegen bin ich, sage ich mal, langfristig am Hausberg gelandet, in der jetzigen high five
2: box Servus, da ist der Max. Ähm, kurz zu meiner Geschichte, ähnlich wie beim IMI, also war auch als Eishockeyspieler unterwegs. Studiert habe ich nicht ganz so wirklich. <lacht> ähm, und dann hat sich ähnlich vor gut zweieinhalb Jahren die Möglichkeit aufgetan, dass man da mal ein bisschen langfristiger was für die Zukunft denkt. Wir haben dann den Schritt gewagt und hat sich alles so schön langsam entwickelt über die letzten Jahre und mittlerweile sind wir eben bei dem Projekt High Five Box GmbH, sprich die ganze Halle da am Hausberg 5 angekommen und versuchen das jetzt einigermaßen ordentlich zu machen. Ja, einigermaßen
0: ordentlich. Ich kenne ja eure bewusst bescheidene Art. Ihr habt ja in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Menge vom Zaun gerissen. Also von Kletterhalle über Kunsteisfläche, über Fußballplatz, Fitnessstudio und Golfsimulator ist ja jetzt wirklich einiges dazu gekommen. Viele lange Nächte, bzw. viele lange Tage und kurze Nächte haben dazu geführt, dass ihr da jetzt in ganz kurzer Zeit ein großartiges Projekt operativ auf die Beine gestellt habt. Jetzt muss man erstmal dazu sagen, warum überhaupt Fitnessstudio, warum überhaupt dieser riesige Workload? ihr hättet das auch viel bescheidener machen können, aber ihr habt daher bewusst dazu entschieden, mehr zu machen, das ganze Projekt zu expandieren und damit natürlich auch mehr Verantwortung auf eure Schultern zu laden. Das ist eine großartige unternehmerische Entwicklung, die ihr da vollzogen habt, ist aber natürlich eine große persönliche Entwicklung. Wie seht ihr das Projekt heute? Wie fühlt sich das an, wenn ihr da heute in die High-Five-Box jetzt im Vergleich nur zu vor drei Jahren? Ich denke, da hat sich auch emotional sehr, sehr viel getan.
2: Ja, genau. Also heutzutage hat sich sehr viel entwickelt, momentan ist noch relativ viel Baustelle. Das sieht man dann auch jeden Tag, wenn man in der Früh reingeht in die Halle. Wenn man in den Podcast
0: hineinhört und jetzt ich an das Intro denke, dann gibt es ja diese berühmte Floskel, die, glaube jeder schon im Ohr hat. Ein Ort, wo Leidenschaft auf Leistung trifft. Und man merkt, dass für euch das weitaus mehr ist als nur ein Fitnessstudio-Betrieb, als eben nur die Abfolge von einzelnen Geräten, sondern dass ihr da wirklich mit Herzblut dahinter steht. Jeder, der jetzt da draußen die Frage adressiert, warum sollte ich in die High-Five-Box gehen? Was ist eure Antwort darauf? Denn es gibt ja... Einige Fitnessstudios im Landkreis, die auch genutzt werden können. Das, äh, ja, das Angebot an Fitnessstudios nimmt nicht ab, ganz im Gegenteil. Aber bei uns und bei euch ist ja einiges signifikant anders. Vielleicht magst du das mal in wenigen Worten auf den Punkt bringen, denn die Entscheidung für oder gegen ein Fitnessstudio ist ja nicht immer die leichteste.
1: Kann ich komplett nachvollziehen und die Frage kriegen wir auch persönlich in der Box. Ähm, oft, was denn, wenn neue Leute kommen und so die Philosophie von uns wissen möchten beziehungsweise wissen möchten, was uns auszeichnet, ich glaube, am einfachsten ist es gesagt, wenn man sagt, wir versuchen rein aufs Fitnessstudio eine Hybridlösung zu bieten. Also wir wollen Sportlern die Möglichkeit bieten, beispielsweise im Bodybuilding-Bereich zu arbeiten, aber genauso gut ein funktioneller Sportler, der im BMX-Bereich, der im Skibereich, der im Eishockey-Bereich unterwegs ist, sich in seiner Off-Season super fit halten zu können. Was bei uns, glaube ich, erwähnenswert ist, dass relativ viele große Flächen, Freigewichte und so weiter zur Verfügung stehen, einfach um sich seine Zirkel aufzubauen, seine Workouts zu planen, ohne sich irgendwie in irgendein Eck drücken zu müssen. Dazu kann man noch erwähnen, Kunstrasenbahn ist bei uns mit dabei, auch sehr relevant für viele Sportler, einfach um die Beinkraft zu trainieren. Genau, vielleicht hast du noch irgendwas, Max, was du erwähnen möchtest.
2: Ja, ich glaube, was uns auch noch deutlich von den anderen Fitnessstudios da in der Umgebung unterscheidet, ist die lockere Atmosphäre, die es bei uns gibt und einfach die Art und Weise, wie man trainieren kann und dass sich das Ganze, wenn man hier zu uns kommt, nicht nur aufs Training beschränkt, auf die, sage ich mal, ein, zwei Stunden am Tag, drei bis fünf, sechs Mal in der Woche, je nachdem, wie ernst man das Ganze nimmt, sondern dass es eben auch... Ähm, wie wir in letzter Zeit aufgrund der Baustellen leider ein bisschen vernachlässigt haben, wenn wir unsere Partys am Abend machen, wenn wir irgendwelche Events machen, wo man einfach als Community zusammenkommt, dass man das Ganze eben auch über das Training aus, ein bisschen ausleben kann. Ich glaube, das differenziert uns auch noch sehr deutlich von anderen. Mitbewerbern, wenn man es so nennen will.
0: Ja, also ich glaube, das kann man genauso unterstreichen, wie es die beiden jetzt äh, benannt haben. Letztlich geht es wirklich darum, einen Ort zu schaffen, wo man ein sportliches Zuhause hat. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, wo es also nicht nur um den Sport geht, sondern wo auch dieses Gefühl vermittelt wird, du bist hier willkommen und es geht nicht nur darum, dass du deinen Mitgliedschaftsbeitrag bezahlst und möglichst wenig kaputt machst, so wie das in ganz vielen anderen Fitnessstudios der Fall ist, sondern wo es vielmehr darum geht, wirklich die Leistung, die Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit, Halt kontinuierlich mehr Leistung zu erbringen, nicht nur im sportlichen, sondern im lebensbereichsübergreifenden Kontext, einfach auf- und auszubauen. Und ich denke, deswegen kommen auch ganz, ganz viele Menschen zu uns, zu euch, ganz explizit, weil ihr ja dann wirklich die Ansprechpartner seid, um dieses Gefühl auch zu bekommen. Man könnte natürlich sonst wo ins Personal Training gehen und sonst wo ins Training gehen, zu anderen Konditionen und vielleicht manchmal besseren Zeiten, zumindest gegenwärtig noch. Aber was man bei uns eben bekommt, ist dieses hohe an an Persönlichkeit, man geht da rein und man weiß, man ist herzlich willkommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu ganz, ganz vielen anderen Fitnessstudios. Jetzt, wenn man sich diese einzelnen Teilbereiche quasi von hinten an anschaut, dann haben wir ja das klassische Fitnessstudio, konzentriert auf Functional Fitness, sehr viel Crossfit, sehr viel Weightlifting, aber auch sonst jeder, der fitnessorientiert ist, findet da einen Platz, um sich auf- und auszubauen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann geht es weiter auf den Fußballplatz. Der kann ja mannigfaltig genutzt werden. Ich glaube, der ist jetzt in der Sekunde eben auch belegt. Ähm, dieser Fußballplatz, wie ist der eigentlich buchbar? Ich glaube, den meisten ist nicht so ganz klar, dass er buchbar ist. Und wenn er buchbar ist, wie er denn buchbar ist.
1: Genau, also ähm, vielleicht vorneweg. Wir sind auch gerade noch, weil wir ähm, gerade über den Ausbau der Halle gesprochen haben. Ähm, es ist gerade eine App in der Bauphase ähm, die später dann langfristig für Buchungen von Fitnesskursen, Fußballplatz, äh, von der Synthetikeisfläche haben wir jetzt gerade noch gar nicht gesprochen, aber die wird auch im Endeffekt über die App langfristig buchbar sein. Äh, Stand jetzt äh, läuft es ganz einfach ähm, über unsere Handynummer bzw. über unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht, ruft an, sagt, wann ihr gerne buchen würdet. Alles sehr, sehr simpel. Ähm, dann sagen wir euch, ähm, ob frei ist, ob belegt ist, äh, sonst auch gerne auf der Webseite schauen, da ist mittlerweile für Eishockey, Fußball ein Belegungsplan hinterlegt. Ihr seht, wann die Zeiten frei sind, könnt euch jederzeit melden und gerne den Platz buchen lustig,
0: dass du das angesprochen hast. Wir sind ja quasi von hinten durch die Halle durchgegangen. Und jetzt sind wir bei dieser synthetischen Eisfläche. Die hat nicht nur sehr viel Geld gekostet und sehr viel Aufwand bereitet, sondern auch sehr viel Nutzen gestiftet. Aber die ist bisher noch nicht dem Bekanntheitsgrad ja, zugeflossen, wie es eigentlich sein sollte. Jetzt bin ich überhaupt kein Eishockeyspieler. Ich kenne es nur früher vom Eisstockschießen, Aber ihr müsst mir bitte erklären, was ist eigentlich der maßgebliche Unterschied zwischen einer normalen Eisfläche, einer Kunst-Eisfläche und dieser synthetischen Eisfläche? Weil auch ich betitel es immer wieder fälschlicherweise als kunst -Eisfläche. Fläche, aber Kunsteis ist es ja nicht, es ist ja Synthetikeis, also es ist wirklich Plastik auf gut Deutsch gesagt, mit den Eigenschaften von, oder sehr nah den Eigenschaften von klassischem Eis. Vielleicht Max, magst du dich da ein bisschen dazu äußern, du als Profi, als ehemaliger Profi im Eishockey, wie sich das Ganze differenziert, wie gesagt, vom normalen Eis und was die Vor- und Nachteile sind.
2: Genau, also der größte Unterschied ist in erster Linie natürlich die Oberfläche, auf der man Eis läuft, es ist nicht Eis, sondern es ist auch nicht Plastik, es ist... 100% biologisch Abbaubau, sprich wir haben da auch was Gutes für die Umwelt getan. Wie gesagt, das ist der größte Unterschied. Es verhält sich auch nicht ganz wie normales Eis, wie man es aus einer Eishalle bzw. vom Eisplatz kennt. Es ist etwas träger, was dazu führt, dass es das Ganze ein bisschen anstrengender macht, aber eigentlich das normale Eislaufverhalten trotzdem ganz normal wiedergegeben werden kann. Also man kann ganz normal bremsen, man kann Bogen fahren, man kann schießen, schießen. Das fühlt sich tatsächlich eins zu eins so an wie auf dem normalen Eis. Nur eben beim Eislaufen haben wir einen kleinen Unterschied, wo man aber, wenn man das Ganze zwei, drei Mal gemacht hat, beziehungsweise zehn Minuten sich ein bisschen eingespielt hat, relativ schnell draufkommt, wie das am besten geht und man dann wirklich den Unterschied nicht mehr allzu stark. Ähm, wahrnimmt.
0: Spannend, spannend, also wie gesagt, ich als Laie, ich äh, habe da ja keine Ahnung davon, aber klingt sehr nachvollziehbar, wie du das beschrieben hast. Und vor kurzem, das hat mich ja auch überrascht, haben wir jetzt auch einen Golfsimulator in der Halle. Was kann ich da genau machen? Also ich bin leider kein guter Golfspieler. ich würde es gern gut können, aber da reicht es einfach nicht dafür. Was, was kann ich denn da explizit drinnen? Könnte auch da ein Volllaie wie ich da seine Fähigkeiten vielleicht ein bisschen stützen und aufbauen?
1: Absolut, also ich glaube, das ist, ähm, du musst, glaube ich, etwas zurückgreifen, diese ganzen ähm, Angebote, die wir bei uns anbieten, sind jetzt, sage ich mal, auf den Sport bezogen. Die Möglichkeit immer in der Offseason für die jeweilige Sportart, egal ob Fußball, Eishockey, Golf, an sich zu arbeiten. Also ich meine, das Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, sich zu verbessern und natürlich auch den Spaßfaktor hochzuhalten. Ähm, deswegen ist eigentlich, wenn du, sage ich mal, persönlich du, Matthias, an deinem Schwung, sage ich mal, arbeiten möchtest, ist das eigentlich genau der Platz, wo du das am besten machen kannst. Mhm. Ähm, da kann man auch dazu sagen, wir sind auch schon im Austausch mit ähm, ein, zwei Golftrainern, die äh, wahrscheinlich bei uns anfangen werden,
0: äh, Golfstunden zu geben. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Vorgehen, dem wir uns anschließen können. Vor allem spreche ich da jetzt mal aus meiner eigenen Warte. Nachdem ich immer nie die Ressourcen habe, da extra irgendwo nach München zu fahren, um dann irgendwo in der Driving Range meinen Abschlag zu üben, habe ich jetzt die Möglichkeit, quasi vor der Haustür auch im Winter meinen Abschlag zu üben, was ich ja sonst eigentlich nicht tun kann und immer den Limitationen der Natur unterworfen bin. Das ist ja dann nicht mehr der Fall, oder?
1: Nein, ganz genau. Das, ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite musst du sagen, dadurch... Ähm, durch das System von dem Golfsimulator ähm, bist du auch in der Lage. Also du musst dir das so vorstellen, du wirst von mehreren Kammern, äh, Kameras aus verschiedenen Perspektiven gefilmt. Dadurch wird ähm, deine Schlägerkopfgeschwindigkeit bestimmt, der Einschlagwinkel vom Schläger zum Ball. Heißt, du bekommst viel, viel mehr und viel detailliertere Werte, ähm, wie du den Ball getroffen hast, wie dein Golfschlag ausgeschaut, äh, ausgeschaut hat. Das heißt, im Endeffekt, der Trainer, der mit dir arbeitet, hat viel mehr Daten, mit denen er mit dir arbeiten kann. Heißt, rein auf Verbesserung deines Golfspiels macht es aus, äh, aus meiner Sicht mehr Sinn, sogar an so einem Golfsimulator zu trainieren, als wie auf der normalen Wiese. Großartig. Wir
0: sitzen jetzt gerade im Büro, oben steht mein Golfkit, das wird jetzt nachher später mal direkt ins Auto geladen und dann werde ich das dann nächstes Mal direkt ausprobieren, weil das wirklich eine Herausforderung ist und ich denke sehr viele bei uns im Landkreis, allein schon die ganzen Skisportler, oder die ursprünglich mal beim Skifahren oder im Eissport oder im Skisport, Wintersport, so muss man sagen, eigentlich mit dabei waren, sind ja irgendwie alle zum Golf gebracht worden, wie auch immer, aber es ist de facto so und deswegen ist es sicherlich nicht nachteilig, wenn man dann auch diese verschneiten 11,5 Monate, die bei uns vorherrschen, irgendwie dann mit dem Golfspiel verbringen kann. In jedem Fall war es mir eine sehr große Freude, dass ihr euch heute halt mal die Zeit genommen habt, mit mir da über die Entwicklung der High Five Box zu sprechen. Gibt es von eurer Seite nur abschließende Anmerkungen zu dieser Folge? Ihr seid ja jetzt regelmäßig dann im Podcast mit vertreten, weswegen von mir jetzt einfach nur bis zur nächsten Folge die Frage besteht, ob es vielleicht auch konkret für die nächste Woche oder für die nächste Woche konkrete Hinweise gibt, die zu berücksichtigen wären.
2: Nochmal ganz kurz zum Abschluss: also, wie gesagt, war es das erste Mal für Nimi und für mich, dass wir da auch in so einem Format irgendwie gesprochen haben. Ich hoffe, wir haben uns nicht allzu schlecht angestellt und man hat uns einigermaßen zuhören können. Äh, ansonsten gibt es nur mehr zu sagen, die ganzen Sachen, die wir präsentiert haben, sind momentan buchbar. Es ist nur der äh, Indoor-Golf-Simulator noch nicht ganz fertig. Da müssen wir noch ein, zwei Kleinigkeiten ähm, fertigstellen. Wird dann aber gegen Ende dieser Woche alles dann fix fertig sein. Und wie gesagt, von euch zu jeglicher Zeit einfach per WhatsApp, Anruf oder E-Mail buchbar sein.
1: Genau. Ähm, dann noch ganz kurz äh, würde ich Max gerne noch was hinzufügen. Ähm, ich meine, wir ähm, kreieren ja hier Content. Ähm, ihr helft uns natürlich auch super, wenn wir von euch sage ich mal, Denkanstöße bekommen, was ihr gerne für Inhalte von uns hören wollt. Ähm, heißt, schreibt uns einfach auf Instagram, schreibt uns eine WhatsApp-Hey, könnt ihr mal über das Thema, was weiß ich, äh, Functional Fitness genauer reden, könnt ihr über Ernährung reden, könnt ihr über die Synthetikeisplatte reden. Umso mehr Input ihr uns gibt, umso besser können wir, sage ich mal, die Folgen und alles Weitere, sage ich mal,
0: planen und äh, genauer, sage ich mal, auf eure Fragen eingehen. Großartig. Ich denke, ob die Frage also hinsichtlich der Frage, ob ihr euch da gut angestellt habt, meiner Meinung nach definitiv. Das erste Mal ist immer bisschen schwierig, weil man einfach mit einem Mikrofon spricht, aber sich immer die Zuhörerschaft irgendwie versucht vorzustellen. In jedem Fall, ihr habt einen guten Job gemacht. Ich freue mich auf die, nächsten, auf die nächste Folge und auf die nächsten Folgen mit euch und wünsche euch demnach einen guten Start in die Woche. Für euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, weil wir nehmen das am Samstag auf, aber für die Zuhörer, die bekommen das Ganze am Montag zu hören, einen guten Start in die neue Woche und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns wieder in der high five box besucht und mit uns an euch arbeitet alles gute bis dahin ciao
2: strong like a tree